2: Pour Votre Info est présenté par Desjardins.
1: Cette semaine, pourquoi y a-t-il encore aussi peu de femmes à la tête de nos entreprises?
3: Écoutez, là, des femmes compétentes, il y en a plein. Assurez-vous d'avoir des CV de femmes, puis là-dedans, vous allez en trouver des compétentes.
1: Rencontre avec la première vice-présidente aux Ressources humaines et communications chez Desjardins, Marie-Huguette Cormier, et la DG du programme, L'EFEA, Isabelle Marquis. Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour Votre Info. Bonjour à tous. S'il y a une statistique pour comprendre pourquoi on va parler de la place des femmes à la tête de nos entreprises aujourd'hui, c'est celle-ci. Il y a plus de Mike et de Mark qui sont PDG de grandes entreprises cotées en bourse au Canada que de femmes. Laissez-moi répéter si vous pensez avoir mal entendu, sur les 223 plus grandes entreprises publiques au Canada, 7 sont dirigées par un Michael, 6 par un Mark et 5 par un sont dirigées par une femme. Quand même, du côté des bonnes nouvelles, globalement, la place des femmes dans les milieux de travail s'est grandement améliorée au cours des dernières années. Il y a un peu plus des deux tiers des entreprises canadiennes qui comptent maintenant au moins une femme parmi leur comité de direction. Près du quart des postes d'administrateurs ou d'administratrices de sociétés sont occupés par des femmes. Mais pour certaines raisons, euh, dont on va très certainement parler au cours des prochaines minutes, les plus hauts échelons des organisations sont encore difficilement accessibles aux femmes. Et on a, je pense, deux leaders d'exception pour en discuter à notre micro aujourd'hui. Isabelle Marquis, bonjour.
2: Bonjour, bonjour, merci Laurent.
1: Bonjour, merci à toi. Tu es associée et directrice générale de l'EFEA, euh, une plateforme maintenant bien connue, je pense, de formation et de réseautage qui vise justement à donner une plus grande place aux femmes dans des positions de leadership. marie huguette Cormier, bonjour.
3: Bonjour, Laurent. Bonjour, Isabelle. Bonjour.
1: marie huguette tu es la première vice-présidente responsable des ressources humaines et des communications de Desjardins. Tu évolues au sein de l'organisation depuis plus de 30 ans. Tu sièges au comité de direction depuis plus de 10 ans. Et, fin intéressant, je pense un peu méconnu encore, pourtant, tu as un parcours d'athlète. Tu as participé aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984 et de Séoul en 1988. Ta discipline, c'était l'escrime. Alors, je vais te poser la première question. Est-ce que tu pratiques encore?
3: Non. <rire> oh, depuis quinzaine d'années, euh, non, parce que je, ben, je voyage beaucoup Montréal-Québec et l'escrime, c'est en club sportif hein, ouais. le soir. Alors, je, je pratique la course à pied depuis plus de 40 ans. Je faisais ça quand j'étais escrimeuse, donc c'est plus la course à pied que je fais maintenant. C'est une base régulière.
1: Pourtant, euh, pour, pour être capable de se hisser jusqu'au plus haut échelon d'une organisation comme Desjardins, j'ai l'impression qu'il faut savoir manier un peu euh, l'arme. En tout cas, tu me diras si c'est le cas. Vous êtes une des entreprises cela dit, où la, les femmes en position de leadership sont les, sont les plus, euh, les statistiques sont les plus élevées. Mais on va partir de vos propres parcours, si vous le voulez bien, pour cette discussion-là. Je commence avec toi, Marie-Huguette. Est-ce que l'ambition de diriger, est-ce que l'ambition de mener des équipes, d'être une leader, c'était en toi depuis longtemps?
3: Oui. Moi, à 12 ans, je savais que je voulais faire une maîtrise en administration et je voulais gérer des équipes. Je savais pas quand, je savais pas où. Ça, c'était clair. Donc, quand j'ai commencé à travailler chez Desjardins, j'étais professionnelle pendant dix ans avant que j'occupe un poste de gestion. Il n'y avait pas de presse, je devais faire mes classes, mais je savais qu'un jour, je voulais euh, animer des groupes, fixer un objectif, amener des gens à réaliser un objectif. Pour moi, ça, c'était clair, oui.
1: Isabelle, est-ce que c'était la même chose? Est-ce que l'ambition d'entreprendre, de diriger, euh, ça, vient, ça vient de loin?
2: Euh, C'est une bonne question. En fait, je te dirais, moi, j'ai toujours été exposée, venant d'une famille d'entrepreneurs, justement, à ce... À ce bonheur, en tout cas, du moi d'être euh, maître de sa destinée. Je pense que ça, c'était très fort euh, chez nous. moi c'est une chose que j'ai appris de mon père. Euh, donc, ce, ce, ce désir de faire, d'avoir une cause, d'avoir une quête, moi, ça, c'était très important. Avoir un, un pourquoi, puis être dans l'action, mm -hmm. être entouré de gens et de sentir que lorsqu'on avance, qu'on pose des gestes, on fait une différence. Alors ça, ça, ça a toujours été très présent. Je ne savais pas par contre comment ça allait euh, s'exprimer, se réaliser, mais euh, tout ça, c'était présent en moi. Et je pense que c'est important dans l'entrepreneuriat. Oui, oui. Effectivement.
1: Effectivement. Aujourd'hui, Isabelle, ta cause, si tu veux bien, dans, dans, dans ton quotidien, c'est justement la place des femmes dans le milieu euh, du travail. Je le disais dans l'introduction, il y a plein de raisons de se réjouir. Je pense qu'il y a plein de belles, et de, de, de belles choses qui se passent. Il y a des euh, il y a des statistiques positives, très certainement. Euh, 26 plus d'entreprises qui comptent au moins une femme à leur CA depuis 5 ans. Euh, Qu'est-ce qui te réjouit le plus, si on parle de belles choses, dans l'avancement des femmes dans le milieu des affaires en ce moment? Euh,
2: moi, je dirais que... Parce qu'avant les théories, on était dans un autre projet euh, entrepreneurial et euh, dans le cadre de ce projet-là, on avait rencontré, euh, moi j'avais discuté avec euh, Isabelle Hudon, qui nous avait parlé euh, justement de, de, de sa cause qu'elle portait, qui était euh, la place des femmes dans les organisations. Et je dirais qu'à ce moment-là, là ça fait presque dix ans de ça. Euh, moi, j'étais persuadée que tout était réglé, tout allait très bien dans le monde corporatif pour les hommes et les femmes, qu'il n'y avait plus d'enjeu euh, d'un point de vue euh, égalité et que tout était réglé. Et quand elle nous avait amené cette, euh, ce, cet enjeu-là euh, en lumière, on s'est mis à lire, à fouiller. Et là, mon Dieu, j'ai eu, permettez moi l'expression en anglais, un reality check. Mm -hmm. et je me, on s'est dit, ça a aucun bon sens. Alors, j'amène ce petit euh, morceau là d'histoire dans notre petite histoire parce que ce qui a changé en fait, c'est que c'est présent. En fait, cette conversation là, cet enjeu là, on en parlait pratiquement pas. Quand on a commencé à cogner aux portes pour parler de de l'EFA il y a huit ans, euh, on était euh, on était vu un peu assez de façon avec comme un petit sourire en coin. Ce n'était pas une grande préoccupation pour la plupart des entreprises. Et maintenant, je dirais que c'est un, en fait, un sujet qu'on ne peut plus euh, ne pas aborder, ne pas considérer et euh, qu'on ne, euh, qu ne peut pas traiter ou qu'on ne peut pas mettre de, de stratégie ou de tactique pour faire en sorte que ça change. Ouais. Alors ça, moi, c'est une, une chose importante que je vois. Euh, puis les femmes prennent la parole, mon Dieu, entre il y a huit ans qu'on a lancé l'EFA et aujourd'hui, euh, je vois une grande différence dans ce désir que les femmes ont d'assumer leur ambition, de prendre leur place, euh, de lever la main. Euh, alors, fait il y a beaucoup de choses à ce point de vue-là qui, qui ont changé.
1: Et ce qui est intéressant, je pense, c'est que la place des femmes dans le milieu des affaires, l'argument n'est très certainement pas à faire. Mais quand on regarde les statistiques, je veux dire, la, la statistique dont je parlais en début d'émission sur le nombre de « Mike » et de « Michael », parle d'elle-même. C'est choquant. En... Oui, c'est <rire> choquant, hein, effectivement. Il y a encore, Marie-Huguette, une espèce de, 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 de palier qui est difficile à percer, c'est celui des comités de direction. Euh, des femmes dans un premier échelon un deuxième gest... échelon de gestion, c'est très certainement fréquent. Mais pourquoi est-ce si difficile d'amener des femmes euh, jusqu'au rôle de PDG?
3: C'est... C'est comme tout un continuum qu'il faut travailler. Hein? Euh, actuellement, on le travaille euh, premier niveau de gestion, cadre intermédiaire, euh, gestion, exécutif assumé. Euh, on, on travaille sur tous les segments de femmes pour développer cette quête-là de dire est-ce que je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux faire comme carrière? j'ai le droit d'y penser, de me fixer un objectif, puis après ça, de voir par quelle stratégie je vais y arriver. Souvent, les femmes, bon, elles terminent l'université, euh, elles commencent leur vie de couple et euh, elles pensent aux enfants. Donc, elles mettent en veilleuse cette réflexion-là. Mm -hmm. Travailler avant, mais là, je dois tu me faire beaucoup d'idées avant même d'amener mes enfants au monde? Puis, elles ont après ça les mains tellement chargées qu'après ça, elles repoussent toujours ça. Fait que la majorité, quand on les entre, on les entre dans des cohortes, c'est un temps de réflexion qu'on leur donne. Quels intérêts as-tu? Quelle force as-tu? Puis qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie professionnelle? Puis ça les aide aussi. Ça clarifie des choses pour leur vue personnelle. Mais c'est une question qu'elles ne sont souvent pas voulu se poser. Et, et le jour où elles répondent à ça, Là, il y a un monde de possibilités. Fait que dans ça, on a surtout travaillé à dire oh, « il y a des billets quand on donne des postes, il faut travailler sur, euh, sur les hommes, à ouvrir, faire de la place aux femmes ». On a fait ce genre de choses-là et, et les hommes, mes collègues, ils veulent avoir plus de femmes dans leurs équipes. Mais il y a un travail à faire avec les femmes pour qu'elles-mêmes aient le « gosse et l'audace. Et c'est là qu'on a fait appel à l'FA, parce que je me disais, il doit avoir moyen de développer en peu de temps ce que moi, ça m'a pris 12 ans à apprendre. En faisant du sport, c'est une école où tu, 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 tu travailles la résilience, tu travailles le risque et tu travailles l'audace. Et je me disais, je regarde les hommes, là. au fond, les hommes, ils sont connectés, ils ont des réseaux, puis... Quand ils voient une opportunité, hein, c'est un peu cliché, on dit, moi, si j'ai trois affaires sur dix, je peux la faire, cette job-là, et la femme ne réfléchit pas de la même façon. Donc, comment je permettrais aux femmes d'être dans la même posture mentale que les hommes mmh. Puis je me disais, ça doit bien se travailler, c'est comme n'importe quoi, on doit être capable de développer cette habileté-là. Et, euh, et donc, on a mis ça assez central dans tous nos programmes de formation qui sont destinés aux femmes, et on se rend compte quand, quand elles sortent de là. Là, là, elles sont au clair. Elles sont au clair avec ce qu'elles veulent. Puis là, elles, elles veulent aller cogner aux portes. Puis là, des fois, je leur dis, oui, oui là, maintenant, tu es au clair, mais là, donne-toi un petit peu de patience. Parce que là, les opportunités ne sont peut-être pas toutes là au moment où toi, tu es prête et tu as fait ta réflexion. Fait que, mais c'est amusant de voir ça parce que c'est merveilleux parce que je me dis, ah, ben, on, est un on vient de... un changement Oui, et, et c'est vraiment, vraiment entre les deux oreilles que ça se joue. C'est une posture mentale. Puis mm -hmm. l'FA utilise beaucoup ce, ce concept-là.
1: J'aimerais revenir sur un point, euh, c'est celui de, des premiers échelons. Euh, ce qui est intéressant avec l'approche de l'FEA, c'est que les femmes à tous les... d'un du, 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 poste de conseiller ou d'un poste euh, qui n'est pas un poste de gestion, ont accès quand même aux formations de l'FEA. Oui. Parce qu'il y a des études qui... Dis-moi, Isabelle, si c'est la raison pour laquelle vous faites ça, mais je lisais une étude de McKinsey qui dit... Euh, parce que, bon, on peut bien critiquer McKinsey, mais ils font encore des bonnes affaires. <rire> Ça n'a pas <rire> été un bon deux, trois mois pour eux autres, mais ils sont encore intéressants. Euh, dans leur étude sur la place des femmes, l'étude qu'ils font annuellement, ils parlent d'un échelon brisé. C'est-à-dire, ils disent, l'équilibre homme-femme, il est débalancé dès les premières années de la place de la femme dans le milieu du travail parce que pour 100 hommes promus dans n'importe quel type de promotion, là, pour 100 hommes qui vont de l'avant, il y a 87 femmes qui euh, obtiennent une promotion. Puis cet équilibre-là, euh, ou ce déséquilibre-là, ne fait que grandir, plus les échelons euh, augmentent. Est-ce que c'est pour ça que vous travaillez dès la jeune vingtaine avec certaines professionnelles?
2: Oui, euh, en fait, c est, c est, on, on lit les mêmes études. Parce que oui, effectivement, cette étude-là de McKinsey, Women in the Workplace, on la cite et on s'y réfère souvent. Euh, entre autres, le, notre moment était à travers lorsqu'on s'est lorsqu assis là, il y a 9-10 ans en fait, puis en se disant comment on peut avoir euh, un impact auprès des organisations puis les aider à accélérer ce, 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 cette progression des femmes. On s'était on référé justement au pipeline où on voit clairement euh, la disparité à tous les niveaux de gestion. Puis on se rend compte que, euh, comme tu le dis là, très bien, ça ça, 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 ça L'échelon, la différence euh, grandit est, exponentielle. Tellement, est exponentielle, donc ça explique le, le 3, euh, la présence de trois femmes seulement euh, sur, euh, sur les 100 plus grandes entreprises canadiennes, mmh. entre mmh. autres. Ouais. Ben, nous, on travaille, je dirais, euh, pas qu'avec les femmes en début vingtaine, c'est assez, euh, on est très inclusif. Euh, sur les femmes qu'on qu qu soutient ou qu'on accompagne, euh, en gros, là, ça va très souvent de la fin vingtaine à facilement mi-quarantaine. Alors, euh, parce qu'on travaille sur une posture mentale dans ce parcours-là, donc quand Marie-Guette parlait justement, c'est important qu'on lève la main, qu'on prenne la parole, qu'on prenne sa place, euh, on travaille beaucoup sur justement cette posture mentale en travaillant sur la confiance, la prise de risque et l'influence. Et peu importe d'où tu pars dans le fond on part de ce principe là tu peux faire quelques pas pour t'avancer puis prendre euh, oser davantage poser des gestes que tu n'aurais pas euh, que tu n'aurais pas osé poser euh, donc et l'impact se mesure et se voit peu importe l'âge qu'elles ont. Alors, mm -hmm. euh, mais évidemment, si on veut corriger, pour certaines organi organisations qui décideraient de corriger dès le début ce que tu appelles l'échelon euh, manquant ou l'échelon brisé, je me souviens plus exactement l'expression, Ben c'est, on pourrait, cette entreprise-là pourrait décider, on va axer euh, le soutien euh, à, aux femmes qui sont juste au tout début de cet échelon-là pour s'assurer qu'une fois qu'elles qu rentrent dans le pipeline au même rythme que les hommes. Mais ben après ouais. ça, il faut s'assurer qu'à chaque Étape dans la, la progression. Exactement, ouais. on suit. Alors, puis là, je fais du pouce un peu, puis les jardins, c'est l'exemple parfait, puis c'est pas pour rien que vous avez été nommé, mais je tiens à vous le dire parce que c'est extraordinaire. La quatrième entreprise au monde, il faut le dire, la seule entreprise canadienne qui est la plus, euh, je ne sais pas exactement comment ils l'ont formulé, mais la plus euh, euh, facilitante pour les femmes, en fait, le meilleur endroit pour les femmes à travailler au Canada, c'est <rire> C'est assez extraordinaire, mais c'est parce qu'ils ont pris ça de front. Alors, l'organisation doit se mettre aussi pour s'assurer que euh, lorsque les femmes lèvent la main, prennent la parole, deviennent plus visibles, l'entreprise est capable d de bien recevoir justement cette prise de parole, cette expression de l'ambition. Alors, c'est vraiment un travail qui doit être fait euh, des, deux, des deux côtés, si mmh. on veut s'assurer qu'on n'attendra pas 132 ans selon, <rire> selon notre étude avant qu'on atteigne la parité.
1: Avec, avec <rire> le résultat où Desjardins, euh, il y a quoi, Marie-Huguette, à peu près 60 de vos gestionnaires qui sont des femmes désormais?
3: Oui, oui, de, de, des femmes. Alors nous, le, notre, notre défi c'est cadre supérieur. Ouais. Alors on, on veut, mais on, on a bien progressé. Mais pour être sûr que euh, on n'est pas cet échelon brisé là, on, on a travaillé avec l'académie FEA. Évidemment, les, euh, les femmes professionnelles ou premier niveau de gestion, on a développé des choses avec euh, avec Mais on a travaillé aussi un autre programme qui s'adresse à nos 30 000 femmes. So, on, a, on, a, on a 60 de notre main d'œuvre c'est des femmes. Et on trouve que par nos programmes, nos cohortes, on ne peut pas passer tout le monde, mais on veut que chacune développe son potentiel. Donc, on a, euh, on a une approche qui dure six à huit semaines, où toute femme chez Desjardins, c'est tout sur le digital, peut faire un accompagnement pour développer son audace, prendre du recul et se poser la question. Qu -ce que... Donc, l'effet A, c'est plusieurs mois, mais là, on peut le faire en quelques semaines, mais là, on s'adresse à toutes les femmes de Desjardins. Mmh. Donc, on ne prend même pas de risque toutes les femmes, des femmes d'un de, certain créneau à potentiel, les femmes qui sont en poste, qui sont exécutives, mais on voudrait qu'elles pensent à des postes de première vice-présidence, voire même de devenir président du mois des jardins, donc pour que chaque, chaque groupe pense plus haut des son supérieur. propre plafond de verre. Oui.
1: Alors allons-y à l'étage supérieur. Alors, une fois qu'on y est, on en a des modèles extraordinaires de femmes PDG euh, au Québec. Euh, Est-ce que les attentes, selon vous, sont les mêmes? Est-ce qu'il n'y euh, a pas encore une certaine forme, même au plus haut échelon d'une entreprise, une certaine forme de, de micro-agression? Marie-Huguette et Isabelle.
3: Euh, J'ai de la difficulté à, à, à répondre. Je vous explique pourquoi. Moi, je suis, je suis au comité de direction depuis... Ben, je, suis, je, suis, je suis là depuis une quinzaine d'années parce qu'il y a eu un moment aussi dans les années 2000. Puis, euh, je vois tellement une belle évolution. Je vois tellement qu'on n'est pas à la même place qu'il y a 20 ans. Mmh. Je, je trouve tellement que les collègues ont une pensée ouverte, inclusive. Je n'ai pas toujours vécu ça. Euh, parce que j'étais la première femme à joindre le comité de direction. Donc, pour moi, là, euh, je trouve tellement qu'on est ailleurs que c'est difficile pour moi de m'exprimer sur les autres entreprises. Mais honnêtement, euh, est-ce qu'on a des choses à travailler? C'est sûr. Mais le bon est considérable dans, dans la... Je sens vraiment des gens qui veulent que les femmes... C'est important pour nous d'être à 50 autour de la table. C'est important pour nous que, que nos femmes euh, directrices principales et VP euh, gravent ces échelons, deviennent vice-présidentes. Je sens cet appétit-là. Est-ce que parfois, on se dit, « Ah, mais comment on y arriverait? On n'y arrive pas aussi vite qu'on veut. » Je sens ça. Mais de dire qu'on sent euh, autour de la table des micros, moi, je ne peux pas dire ça. C est, c est pas, est ça ne reflète je déjà pas ton vécu? quotidien. Oui, mais pas maintenant. Pas
1: en 2023. Donc,
3: non, mais Isabelle, est-ce pourrait... que c'est
1: partagé, dans, parce que bon, Desjardins est un peu dans une classe à part, j'ai le sentiment, est-ce que c'est le cas partout? Est-ce qu'il est qu n'y en a pas encore une certaine forme de... Je ne veux pas parler euh... de méprise, parce que ce serait trop fort, mais un déséquilibre, même au plus haut niveau de gestion, quand les femmes sont rendues là.
2: Bien, ce qu'on voit dans les études, en fait, il y en a quand même plusieurs études, puis là, je ne les ai pas sous la main, mais en gros, si je résume, euh, on voit qu'à peu près tout le parcours des femmes va être semée davantage d'embûches que celle des hommes. Euh, ne serait-ce que supposons qu'on rentre tout sur le grand sujet, entre autres, là, du, du grand thème des biens conscients. Ouais. Euh, ça, c'est quelque chose qui est encore existant puis qui va nuire à la, à la progression des femmes. Il euh, y avait une étude que je lisais récemment, que mes collègues m'avaient partagée, euh, et euh, on, est, on est beaucoup plus critique envers les femmes gestionnaires. Malheureusement, sans femmes, ce n'est pas des candidatons. Là, comme, je pense que Harvard documenté. Business Review. C'est mm -hmm. bien documenté. Là. Alors ça, les femmes, lorsqu'elles vont pour des commentaires qualitativement similaires qui avaient été analysées. Euh, lorsque c'est la femme qui va passer se poser une, une critique ou euh, donner une rétroaction à un employé, elle va être jugée plus sévèrement. Fait que quand tu cumules toutes ces petites difficultés-là, c'est sûr qu'à un moment donné, il y en a qui doivent se dire « J'ai-tu le goût encore de continuer à me battre et à vivre constamment sous ce regard-là? » Il y en a. Puis il, il y a le classique aussi où on voit... Euh, lorsqu'une entreprise va moins bien ou un parti politique, on en a vu aussi récemment, on va voir que c'est une femme qui se retrouve à la tête de, cette, de ce, 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 ce mandat qui est presque voué à l'échec. Alors, euh, il y en a encore... C'est drôle, hein? C'est vrai terminé. parce que ce
1: n'est pas les conditions externes qu'on va blâmer, c'est la qualité du leadership à ce moment-là. Mmh.
3: C'est particulier quand même. Oui, C'est oui. juste, Isabelle, je regarde ce qui se passe dans le monde politique. Je me dis, mon Dieu, ça aurait été un homme qui aurait vécu ce dossier-là, ça n'aurait mm. pas donné le même résultat. Ça, là, je, je, mm. je le vois. Puis je peux vous dire aussi que nous, on a eu euh, Mme Leroux qui est devenue présidente du Mouvement des Jardins hein, en 2008. Mm. Euh, ça n'a pas toujours été facile. Hein? Donc, il y, y avait encore des, des perceptions, puis des billets. Euh, euh, on n'y échappe pas. mais mm -hmm. Je dirais que la société, quand même, depuis, euh, depuis une dizaine d'années, a, a fait... Mais le monde politique est, est, est terrible pour ça. Là. Ça ne oui. laisse pas oui, de chance. Oui, oui, Puis ce oui. qui se passe là, se passe certainement dans des organisations. Là. On n'est pas, oui. pas naïf. Je regarde chez nous, il y a encore la perception que les femmes sont plus émotives euh, quand il se passe des choses. Hum. Alors, euh, l'émotion, est-ce qui est encore perçue comme quelque chose qui, qui peut être utile à l'organisation? Hum. Je vous dirais que cet aspect-là des femmes... Euh, fait encore jaser. On n'en est pas encore là de dire c'est correct que c'est exprimé, puis elle a dit ce qu'elle pensait, puis elle a mis un peu de vigueur. On peut encore entendre des, petits, euh, des petites remarques. Ben, c'est tant pas, mieux. C'est pas <rire> plus blanc que blanc, là, <rire> mais tant... euh, on sent que ça, c'est encore quelque chose. <rire> L'émotion, ça
1: fait partie de la vie. <rire> euh, il ben nous oui. reste à peu près une minute pour conclure euh, cette, cette conversation-là. Euh, J'ai envie de vous entendre sur la, ça va sembler euh, tellement futile comme question, mais elle est tellement importante en même temps. On a beau parler d'accompagnement de, de, sur le long terme, puis d'amener des femmes d'un échelon à l'autre, je, je, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'importance de, 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 de l'accompagnement à toutes les étapes du parcours. Cela dit, si on en veut plus de femmes PDG rapidement, si on veut passer de 7 Michael et 5 femmes à 7 Michael et 20 femmes, qu'est-ce que vous souhaitez voir se passer rapidement?
3: Ben, si j'y vais... C'est sûr que, je sais qu'il y en a qui sont pas en faveur des quotas, pis, euh, mais nous autres, le président, là, il a à de top, il a fixé une cible. Les gens disaient irréaliste dans le, dans le nombre d'années. Il a planté un piquet. Alors, on ne sera peut-être pas au chiffre exact, mais il y a toute une mouvance vers le haut qui va s'être produite, puis on sera dans la zone paritaire. Est-ce qu'on va être à 50 piles partout dans les cadres? On travaille pour ça, mais c'est peut-être dans le délai qu'on a, peut-être pas atteignable. Mais ça a le privilège de mettre une cible.
1: Mais ça voudrait dire quoi? Par exemple, des quotas à des, à des conseils d'administration ou de la sensibilisation au conseil d'administration sur le fait qu'il y a une certaine forme de discrimination positive qui doit se passer?
3: Moi, c'est plus qu'écouter. Des femmes compétentes, il y en a plein. Ouais. Alors, moi, je ne pense même pas que ce serait de la discrimination. C'est-à-dire, assurez-vous d'avoir des CV de femmes. Puis là-dedans, vous allez en trouver des compétentes. Là. Tu sais, nous autres, là... On... On est là, puis on a, on remarque dans nos conseils d'administration chez Desjardins, il y a eu une belle avancée, présidente de conseil aussi. C'est à partir du jour où on a dit, écoutez, on doit représenter la population. fait qu'il faut être dans une zone de 45-50. Et là, les gens sont mis en mouvement. Donc, pas juste à l'interne, chez les permanents, mais chez nos administrateurs, hein, les conseils d'administration des caisses. On a vu ça, mais, mais quelque part, il a fallu mettre une cible puis c'est drôle, les gens y ont trouvé le moyen d'en trouver, des femmes compétentes, on n'a pas l'impression du tout qu'on a diminué en compétence. Au, Au contraire, contraire les ouais. discussions sont plus riches. Euh, on a vu les visages, on fait des assemblées, on voit que là, maintenant, on a des jeunes, on a des femmes. C'est tout le mouvement de l'inclusion aussi, hein, mmh. pas juste des femmes. La parité, ça fait aussi partie de tout ce mouvement de diversité et inclusion qui euh, qui aide aussi. C'est plus riche d'avoir des points de vue différents. Alors, Mais des fois, il faut que le, le leader dise « Écoutez, les amis, ça, je j'accepterai plus ça. Ce que je souhaite, c'est ça. Et, » Et une fois que l'intention... Et est-ce que ça a jasé le jour où notre président a dit l'intention du 50 à fin 2024? Bien sûr, mais je vous dirais que ça s'est estompé, les gens sont mis en action, puis les résultats... Ça
1: devient la normalité.
3: Mmh. Oui.
1: Isabelle, euh, qu'est-ce que tu souhaites voir se produire euh, à court terme pour qu'on ne voit pas cette même étude l'année prochaine?
2: Bien, en fait, je vais répéter, parce que c'est ça, c'est la chose la plus importante, c'est ce que Marguerite a dit, ça prend un président, présidente aussi des fois, parce que des fois, c'est rare qu'une femme est remplacée par une autre femme, mais ça prend euh, une direction courageuse, qui cible, qui met une cible, puis qui s'engage à la respecter. Sans ça, ça ne va pas changer. Il va y hum. avoir des petits pourcentages par, par là, mais ça va pas. Nos organisations ne vont pas se transformer. Puis, il faut réaliser que ce n'est pas un enjeu de femmes, c'est un enjeu de société. On y gagne tous. Et ça encore, il y a beaucoup d'études qui le documentent. Effectivement. Dépêchons-nous. J'en ai une sous les yeux. <rire> puis ça
1: peut peut-être être une piste de réflexion pour, pour ceux et celles qui sont dans une position de, de placer des femmes à la tête d'entreprise. Les études ont montré que les entreprises qui ont une proportion de femmes à la haute direction plus importantes que l'indice de référence sont plus profitables, plus responsables socialement, plus ouvertes au changement, plus promptes à investir en recherche et développement et finalement offrent de meilleures expériences à leurs clients. Alors je pense que le message est assez clair. C'est clair. <rire> Isabelle Marquis de l'EFA, Marie-Huguette Cormier de chez Desjardins, merci de votre temps aujourd'hui et bon mois des femmes.
3: Merci beaucoup. Merci.
2: Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hendrix Vachon.
1: On va parler du dollar canadien. Ça fait un petit moment qu'on en a parlé. Et pourtant, il faut surveiller ça. Le dollar canadien continue de perdre la valeur par rapport au dollar américain. On va essayer de comprendre pourquoi avec Hendrix Vachon. Bonjour Hendrix. Bonjour Laurent, ça va? Oui, ça va bien, merci. Merci d'être avec nous. Bon retour de relâche. Euh, alors, <rire> qu'est-ce qui explique le fait que, que le dollar canadien connaisse autant de difficultés autour de 3, 73 cents euh, américains? Euh, ouais. C'est un peu particulier compte tenu du fait que l'économie canadienne montre encore des signes de vigueur intéressants. Là.
0: Oui, elle montre encore des signes de vigueur, mais en même temps, euh, c'est une base relative. Là. Donc, si on compare la les données économiques canadiennes avec les données, par, par exemple, aux États-Unis, ouais. ben, il y a un peu moins de vigueur au Canada. Il y, a moins, il y a moins de matière à justifier, entre autres, plus de hausse de taux d'intérêt. Mmh. Alors qu'aux États-Unis ou même en Europe, le discours, bon, je n'avais pas dans la dernière semaine, le discours resterait orienté vers de, 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 de futures hausses de taux d'intérêt. Ouais. Au Canada, on en parle moins. Il reste quand même que le PIB a ralenti beaucoup au quatrième trimestre. Oui, l'emploi reste fort, mais ce n'est pas toutes les données qui vont bien. L'inflation, elle, a continué de baisser, donc alors qu'aux États-Unis, on voit des, des, des signes de rebond. Alors, euh, quand les marchés analysent ça, bon, ils voient peut-être une économie un peu plus faible au Canada versus d'autres pays. Peut-être de moins de chances que la Banque du Canada relève encore ses taux d'intérêt versus d'autres pays. Alors, ça ça, ça, ça a tendance à nuire un peu au dollar canadien, puis aussi les, les matières premières. Euh, des fois, c'est sont baissées un petit peu récemment, le pétrole aussi. Euh, rien de majeur, mais il reste que tout ça mis dans la, dans la balance, ça, ça, ça concorde avec un dollar canadien qui s'affaiblit depuis environ euh, depuis environ le début du mois de février. Là. Mm -hmm. Qui est passé
1: d'autour de, de 75 cents au début du mois à 73 cents maintenant. C'est ça.
0: Puis la tendance, si ça se maintient, puis si le scénario va comme on pense, donc pour une dégradation future encore de l'économie canadienne, avec un statu quo de la Banque du Canada, donc pas plus de hausse de taux d'intérêt ici, alors qu'aux États-Unis, on continue de monter les taux d'intérêt, ben, ça pourrait facilement aller en dehors canadien autour de 72 cents. Mmh. Puis là, dans les scénarios alternatifs, plus, 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 plus pessimiste encore, mais on, évidemment, on pourrait se déprécier encore plus bas. Là. Donc, pour les prochains mois, plus de chances que la, la, la tendance demeure à la baisse pour le dollar canadien.
1: Bon, ben, alors, si on parle de conséquences, si tu veux bien, euh, on sait que bon, la, la première conséquence, c'est pour les touristes, là, sur les touristes canadiens qui, qui vont à l'étranger et pour qui donc, le pouvoir d'achat est moins intéressant. De l'autre côté, pour les exportations canadiennes, ça peut être plus intéressant parce que ben, les produits canadiens peuvent être achetés à plus bas prix. Est-ce que dans un monde où on, on aurait à traverser dans les prochains mois une récession, ça pourrait être intéressant d'avoir un dollar faible pour maximiser les exportations canadiennes?
0: Moi, tu fais bien de le mentionner. Il y a des pour et des contre. Généralement, on considère un taux un, de change flexible, notre régime de taux de change flexible, comme celui qu'on en a, euh, comme un stabilisateur automatique. Donc, effectivement, quand le... Euh, pour X raisons, le dollar canadien se déprécie. Généralement, c'est quand l'économie va moins bien. Hein, donc, on, on craint que l'économie est moins bien, mais la dépréciation peut effectivement aider certains secteurs d'activité, entre autres les exportations. Cela dit, euh, pour les exportateurs, la principale variable, c'est quand même la demande internationale. Donc, tant que la demande, entre autres américaine, qui est notre principal client les États-Unis, oui. tant que la demande américaine reste vigoureuse, euh, ça, 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 va, ça va être de bonne augure là, pour nos exportateurs. Si jamais euh, l'économie américaine ralentit, ce que l'on prévoit, malheureusement, aussi dans les, euh, dans les prochains trimestres, eh bien, même si on a un dollar canadien faible, ben, ça va quand même être difficile de maintenir une bonne cadence là, pour les exportations. Mm -hmm. Ça peut aider à atténuer, euh, mais c'est peut-être pas assez là, pour, pour, pour sauver euh, tous les meubles. Là. Donc, ça aide, mais ce n'est pas c'est souvent, ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres choses où à considérer. Puis plus que ça, Laurent, on est dans une situation d'inflation élevée. Donc, un dollar canadien plus faible euh, fait en sorte que ce qu'on importe coûte plus cher. Ah. Donc, on peut amener des pressions inflationnistes supplémentaires. <rire> Généralement, par contre, ce n'est pas du 1 pour 1. Ce n'est pas parce que le dollar canadien se déprécie de 1 que les prix augmentent de 1 Généralement, ça prend une dépréciation d'environ 10 et même un peu plus pour avoir à peu près un effet de 1 sur l'inflation. Euh, mais quand même, on pourrait même avoir un effet un, un peu inflationniste là, en lien avec cette dépréciation-là.
1: Comme quoi, on ne s'en sort pas, il faut regarder euh, au sud de la frontière. Il faut être très attentif au mouvement de l'économie euh, chez, ah, les, chez les Américains.
0: C'est souvent ça, oui. Ouais.
1: Merci de ces explications. Toujours claires, toujours très apprécié de t'avoir au micro. Merci, Andrix.
0: Ça fait plaisir. À à Bonne journée. Merci.
1: Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Pour votre info, est un balado indépendant présenté par Desjardins. Notre recherchiste est Philippine de Tanguy et nos épisodes sont enregistrés chez Studio Edgar à Montréal. Notre technicien est Steve Cordeau. Tous nos épisodes sont disponibles sur C23, la plateforme de balado de Cogeco Media, et sur Spotify, Apple Podcasts et partout où vous retrouvez vos balados. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.